1: Asómese a esta ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. <tose> un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
2: Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Ventana al Sonido un programa preparado por alumnos y profesores del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Al micrófono les habla su servidor y alumno de tercer semestre, Jared Vázquez. Y en esta ocasión, yo y mis compañeros Juan Pablo Rodríguez, Francisco Escobedo y Alejandro García, les hablaremos sobre el más importante de los nuevos géneros del periodo barroco, la ópera. La ópera barroca es un drama musical que combina la poesía y el teatro con el canto y la música instrumental. Las representaciones de esta suelen ofrecerse en teatros de ópera, acompañados por una orquesta o agrupación musical menor. Las artes escenográficas, el maquillaje, los vestuarios, la iluminación y otros efectos escénicos también son elementos importantes que la conforman. Sus inicios se remontan a finales del siglo XVI, y esta época en la que surgió este género fue la Edad Moderna, una época de cambios y descubrimientos que transformaron al mundo. En este tiempo se desarrolló el humanismo, un movimiento ideológico que ensalza y revaloriza al hombre. Esta ideología pasa de centrar la atención en Dios a centrarla en la humanidad. Esta época también se caracteriza por la expansión europea, especialmente hablando de España y Portugal, sobre América y amplias regiones de Asia y África. Los sitios descubiertos en el siglo pasado fueron siendo conquistados y ocupados por estos mismos, al mismo tiempo que el Imperio Otomano avanzaba por Europa. En América, los imperios español y portugués iniciaron la conquista efectiva del territorio con estrategias diferentes. Mientras Portugal instaló factorías en la costa para explorar los recursos naturales, España tomó posesión del territorio. Inició guerras de conquista contra los pueblos americanos, fundó ciudades e incorporó el territorio a su imperio. Y hablando de este, del imperio español, se convirtió en una potencia mundial bajo el reinado de los primeros reyes de la dinastía de los austrias, Carlos I y su hijo Felipe II. Durante el reinado de este último, el imperio alcanzó su máxima extensión al incorporar el reino de Portugal con sus posesiones en América, Asia y África a su territorio. Asimismo, el papado comenzaba a establecerse como una autoridad interina con pretensiones territoriales, además de las espirituales. Esta fue una de las razones por las que la iglesia católica entró en crisis y culminó con la reforma protestante y la división de una gran parte de la cristiandad. Por otro lado, los avances en la navegación, la ambición territorial y el espíritu aventurero de los europeos consolidó la preeminencia de Europa en la exploración del mundo. Magallanes, Sebastián Elcano y Francis Drake lograron establecer rutas de navegación alrededor de los océanos. El Renacimiento... Por su parte, conseguía sus mayores logros. Roma se convirtió en un foco artístico en donde el renacimiento se difundió a los franceses y españoles. En Italia, trabajaron quienes se consideran como los mayores exponentes del renacentismo, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. En Inglaterra, el, el rey Enrique VIII se separó de la iglesia católica y creó la iglesia anglicana una iglesia nacional encabezada por el rey. La ciudad mexicana Tenochtitlán fue conquistada por Hernán Cortés en 1521 y puso fin a su civilización. En general, este siglo fue una época de guerras en las que España trataba de hacerse con el territorio americano, así que esto fue muy, fue muy común. En 1527, el imperio español dominaba gran parte del mundo. Algunas derrotas significativas aumentaron las diferencias entre Francia y España. Los franceses trataron de luchar en contra de España, aliándose con otras naciones. Sin embargo, España era muy, muy poderosa y salieron victoriosos. Pero a los hombres que habían prestado su servicio en la guerra, no les habían sido pagados sus honorarios debido a problemas de fondos. Entonces, su comandante, el duque de Borbón, les permitió saquear a Roma. Así, muchas obras de arte de gran valor fueron destruidas o desaparecidas. Copérnico publicó su teoría heliocéntrica en 1543, proponiendo el modelo actual del sistema solar, sentando las bases de la astrología moderna. La batalla de Lepanto en 1571 ayudó a frenar el avance del crecimiento del islam y fortalecer el cristianismo en la mayor parte de Europa. En 1582, el Papa Gregorio XIII emite el calendario gregoriano, el cual es actualmente el calendario internacional que todos usamos. Es un calendario solar, basado en un año de 365 días, divididos en 12, años, en 12 meses, el que todos conocemos. Y bueno, estos fueron los precedentes que sucedieron a los eventos de la, de la ópera barroca y a continuación escucharán la primera ópera de la que se tiene registro la obra Leurídice de Peri de la tragedia y el coro en la Academia degli Imperfetti de Italia
3: Para entender el origen de la ópera barroca, es necesario conocer qué fue y quiénes conformaron la Camerata Florentina, sobre todo haciendo énfasis en un par de nombres. La Camerata Florentina o Camerata de Bardi, nombrada así por su ubicación en Florencia y por el patrocinio del conde Giovanni de Bardi, era un grupo conformado por intelectuales y pensadores de todo tipo, humanistas, músicos, poetas y otro tipo de artistas. Se formó a finales del siglo XVI y se reunían para discutir las tendencias en las artes, principalmente en la música y el drama. Esto nos da una pista de por qué es tan importante para el tema de la ópera. Estos hombres llegaron a la conclusión de que la música y el drama se habían corrompido con el paso del tiempo y había que recuperar algunas antiguas tradiciones. Por ejemplo, por mala interpretación de textos, ellos entendieron que la antigua tragedia griega y romana era principalmente cantada en vez de hablada. De esta forma fue que el poeta Otavio Rinuccini escribió el texto para lo que sería la primera ópera barroca creada. Estaba basada en un drama griego y llevaría el nombre de Dafne. Otro miembro de la Camerata, el compositor Jacopo Peri, lo musicalizó. Como ya fue mencionado, esta fue la primera ópera que se escribió. Sin embargo, su rastro se perdió casi completamente y no quedó registro escrito de la ópera completa. Principalmente nos queda el testimonio de que existió. Más adelante, en la Camerata, surgiría la siguiente ópera, una de la que sí tenemos más registro y comúnmente se confunde como la primera ópera escrita, por esa misma razón. Es una obra llamada Eurídice, basada en el mito griego de Orfeo. Esto se volvió una tradición, el basarse en mitos griegos para las óperas. Fue escrita por el mismo poeta y musicalizada, según algunas fuentes, por el mismo Jacopo Peri y según otras, por otro músico llamado Giulio Caccini,
4: Hola amigos, eh, yo soy Francisco Escobedo y voy a hablarles un poquito sobre los antecedentes de la ópera. Eh, voy a mencionar concretamente las óperas Eurídice y Orfeo y también voy a mencionarles algo sobre los elementos de la ópera. Comencemos. Muy bien, eh, retomando lo que dijo mi compañero, él habló sobre la Camerata Florentina, que estaba constituida por una serie de intelectuales, humanistas y músicos florentinos que se reunían en la casa del conde Bardi, entre los que estaba Vincenzo Galilei, el padre del famoso astrónomo Galileo Galilei. Este grupo de humanistas revolucionó la forma de entender la música, que para ellos había corrompido con el paso del tiempo, y había pues que volver a las formas musicales de la antigüedad clásica. En 1598, el compositor Jacobo Peri estrenó su monodia acompañada, Dafne, en donde se cantaba un drama en este estilo monódico, constituyendo la génesis de lo que sería la ópera y la antesala de la primera ópera de la historia, que es Orfeo de Claudio Monteverdi, en la cual fue estrenada en 1607. Eurídice fue compuesta con motivo del enlace matrimonial celebrado en Florencia en 1600, entre el rey de Francia, Enrique IV y María de Médici. El libreto fue escrito por el poeta Rinuccini y está basado en la metamorfosis de Ovidio, concretamente en el mito de Orfeo. Como les acabo de mencionar, se menciona sobre la monodia acompañada, se preguntarán qué es eso. Una monodia acompañada es una melodía que es acompañada por un instrumento con el bajo continuo. Aquí ya entramos en el campo de las texturas musicales. Dentro de estas texturas existen cuatro. El cual es la monodia, la melodía acompañada, la homofonía y la polifonía. En este caso estamos hablando concretamente de la melodía acompañada. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las partes de la ópera. Una ópera, se preguntarán qué es, les daré una definición algo simple... Una ópera es una obra dramática cantada acompañada de una orquesta en donde diferentes actores representan una historia. En una ópera intervienen prácticamente la totalidad de las artes, pues tenemos la música que se encarga de las partes instrumentales y las vocales, la poesía que se encarga del libreto que recoge la narrativa de la ópera, el ballet y la danza, las artes escenográficas compuestas por la arquitectura, la escultura, la pintura, que se encargan de los diferentes decorados que contextualizan la historia, además de las artes propias del teatro, como lo son la iluminación, el vestuario y el maquillaje. Las óperas, en especial las italianas, comenzaron como una obra relativamente sencilla, para ir ganando en complejidad con el paso de los años, y durante los siglos XVII y XVIII, fue el entretenimiento preferido y el acto social más importante de todos cuanto existían. Durante esta época de gestación de ópera se distinguían dos grandes grupos, el, los cuales eran la ópera seria y la ópera bufa. La ópera seria está dirigida a un público aristocrático de clase alta y se trata sobre temas de la mitología grecorromana, predominando principalmente las tragedias. La ópera bufa tiene un carácter más popular con temas, y los personajes de clase media donde abundan las comedias, sea cual sea el género de la ópera. Para su creación hacen falta la labor de dos personas fundamentales, el libretista, que se encarga del texto, y el compositor, el músico que se encarga de la parte vocal e instrumental. Las óperas comienzan con una obertura o preludio que indica que la función está a punto de comenzar. Es una parte importante que la ópera interpreta con el telón a un echado, telón que se va abriendo mientras dura la obertura. Una parte muy importante de las óperas es que se divide en varias secciones, eh, las cuales les voy a mencionar. Una es el recitativo que fue establecido por la Camerata Florentina, en donde se canta una melodía semi-recitada acompañada por el bajo continuo, donde se interpreta normalmente el clavicémbalo. Es la parte en la que los actores deberían hablar, se puede decir que es un punto medio entre el hablar y el cantar. Ahora les voy a mencionar al arioso. El arioso es un punto medio entre las áreas y el recitativo, es una forma de canto más adornada que el recitativo y acompañada por algunos instrumentos de orquesta. Las arias, Con una melodía más enriquecida que las anteriores y en donde interviene la totalidad de la orquesta, las arias suponen el punto álgido de la trama, las partes más importantes de las óperas en donde los actores expresan sus sentimientos más profundos. Las arias son el máximo exponente de las monodias acompañadas. Otra parte muy importante es el coro, que son fragmentos de la ópera en donde se cantan un gran número de personajes, existiendo óperas con coros de hasta más de 80 personas. Por último les menciono los interludios. Los interludios son las partes instrumentales que normalmente se interpretan entre cada acto de la ópera o vienen aquellas en la que la trama que exigen un cambio de escenario o vestuario de los actores. Como mencioné, se necesitan muchas personas en el trabajo de una ópera. Para la puesta en escena se necesitan tres expertos, los cuales son el director musical, el director de escena y el regidor. El director musical se encarga de dirigir a los cantantes, a los músicos, a la orquesta y que todo quede sincronizado. Tiene un trabajo muy, muy, muy importante porque él es el que lleva la música y va acompañando a toda la historia. Otro personaje muy importante es el director de escena que es el encargado de diseñar los escenarios, los vestuarios y todo lo necesario para la representación de efectos escenográficos y el movimiento de los actores. El regidor que es el encargado de los efectos escénicos del trezo o de la utilería, esto es en conjunto de objetos que aparecen en escena y que completan los decorados y el vestuario. Como ven, la ópera lleva muchísimo, pero muchísimo trabajo. Es un, es un punto muy importante destacar que todo esto no se puede hacer solo y muchas veces no se nota el, el esfuerzo de todas las personas que están atrás de ella. Eh, es importante destacar el trabajo en equipo, en cómo conviven todas estas artes en, para crear un, uno solo. Se puede decir que es un trabajo multidisciplinario el cual me parece muy muy importante y también el destacar cómo ha avanzado que mucho de la ópera actualmente se ha, se ha usado en las películas que se puede decir que es un antecedente porque ambas son historias historias que expresan una variedad grandísima de emociones bueno a continuación eh, procederemos a a poner la obra de Jacobo Perry, Daphne, Tu Dorme y Dulce Sono. En la grabación de Ellen Hargis, Andrew Lawrence King, Gila Perr y Paul Odette.
5: We <laughs> see.
1: Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW report report prohibido by law. C terms and conditions 18. Plus. En
6: la historia de la ópera. Eh, hay varios sucesos muy interesantes con los cuales podemos toparnos, uno de los que a mí me parece muy relevante y muy destacable es la desasociación de la nobleza con las óperas. La ópera era una actividad protegida, patrocinada y alentada por la aristocracia y la nobleza, pero estas posiciones de poder que tenían en ese entonces la gente, estamos hablando del barroco, no eran posiciones muy, muy peleadas. Este, entonces, debido a la inestabilidad en cuanto al poder de los que tenían las posiciones, pues la ópera pasó de ser presentada en los grandes palacios reales a hacerlo ahora en teatros creados por empresarios. Convirtieron la ópera en un espectáculo, eh, digamos, para el pueblo y dejó de ser algo privado y algo a lo que solo podía acceder un, un grupo pequeño. Pero bueno, esto tuvo sus implicaciones negativas para la ópera también, este, que, que fue principalmente perder el patrocinio de la nobleza. Entonces esto provocó que redujera el número de cantantes y de músicos, de intérpretes de instrumento, porque pues ya no había el, el patrocinio real y entonces ya no estaba el dinero, el pez gordo ahí, ¿no? Eso ocurrió principalmente en Italia, porque por ejemplo en Francia la ópera siguió en manos de, de la realeza. Pero bueno, todo esto es extremadamente importante y destacable porque debido a esto es que influye eh, en cómo se crean y en cómo se escriben las óperas barrocas posteriormente. Y esto nos lleva a otro, a otro tema muy interesante también. Este que es que bueno, eh, más o menos para el año 1670 la ópera ya era súper popular en toda Italia, estaba en su máximo auge, apogeo, y, este, y la gente tendía a preferir voces agudas. Entonces es cuando entra esta figura importantísima eh, históricamente de los Castrati pues se convirtieron en las máximas estrellas representativas de la ópera barroca, o sea, eran ellos, eran las estrellas, este principalmente por su facilidad para hacer toda clase de coloraturas y exhibiciones vocales. Entonces, pues este estrellato eh, los llevó a que ellos fueran músicos de renombre, de prestigio y que ostentaran el mayor poder esto hizo que impusieran su voluntad, a, incluso a los mismos compositores, este, haciendo que se dividiera la, la ópera. Eh, este divismo de los castrati fue una de las causas de que en la ópera barroca hubiera cada vez menos números de conjunto. Incluso ya no habían dúos. O sea, ellos no querían mezclar sus voces con las de otros intérpretes. A, a tanto llegó el, el auge de los castrati, tanto fue su, su apogeo que no se querían mezclar con otras, otros intérpretes vocales. Y bueno, pasando a otro tema, que es la, la técnica vocal que se utilizaba para la ópera. tema que también me parece extremadamente importante y destacable. Es algo que, que hay que destacar porque la ópera, a diferencia de otros... Eh, conjuntos vocales, corales, como podría ser un motete o cualquier otro tipo de música en la que el intérprete sea cantante. La ópera tiene una técnica vocal muy representativa y muy única, que solo se utiliza en ese género. Eh, alrededor del arte, alrededor de la música en, en, en especial, existe un concepto llamado... Este, fortuna del ántico, o fortuna de lo antiguo. Es una idea, un... Digámoslo de alguna manera, un concepto que crece a medida que una obra, un autor, un mito, una idea, o un concepto grecolatino es utilizado bien ya sea como un modelo, eh, como un canon, o simplemente como una fuente de inspiración. No se trata tanto como de una comparación de literaturas, sino es más del estudio de las interacciones, o sea, los géneros, o sea, ya sean imitados, desarrollados o creados desde cero, la temática, el simple conocimiento de los clásicos por parte de un autor renacentista, barroco o incluso romántico, elementos que no se pueden ignorar a la hora de analizar y de conocer una obra. Entonces, uno de los campos en los que se hace ineludible el estudio de las fuentes de los juegos intertextuales y de la fortuna del ántico es el teatro musical que vendría a ser la ópera. Hubo una búsqueda muy eh, extensa, muy fue un proceso muy delicado que fue precisamente la búsqueda de una modalidad eh, para el, el teatro cantado. Entonces, un un modelo que imitar eh, que se les ocurrió o que ellos inventaron de alguna manera fue la recitación cantada. De alguna manera los compositores barrocos pensaban que la manera de transmitir eh, de los griegos sus historias y sus tragedias eh, era con esta eh, música, esta recitación cantada como un, un cuento. Entonces en esta búsqueda del autenticismo, es que ellos eh, utilizan esta recitación cantada como un modelo a, a seguir, un modelo para que los intérpretes de la ópera cantaran, ya que ellos pensaban que así, así los griegos compartían sus tragedias. Eh, compositores, por ejemplo, como Peri, Caccini este, y Monteverdi incluso, eh, intentaron encontrar y reinventar, a pesar de no tener eh, una constancia ni un conocimiento de en realidad cómo ese era el canto de esas tragedias clásicas griegas pero bueno, eso fue lo que ellos recurrieron como podemos ver, pues es un intento de, de autenticismo en, se, en el que se recurre a la recitación cantada como la principal técnica para cantar la ópera barroca así se imaginaban ellos que era como los griegos compartían las tragedias que estas óperas representan aunque solo fuera una representación imaginada, digamos. O sea, por lo tanto es válida como la utilización de estas técnicas, porque da la idea de que es auténtica, y es lo que le gustaba al público de esa época, y por tanto al actual. Y esto nos lleva como a una pregunta muy importante y es si se conservan aún las partituras originales de las óperas barrocas y pues bueno es de imaginarse que con el paso del tiempo se han perdido partituras originales de muchísimas obras debido a desastres naturales o descuido de la misma partitura ¿no? pero aún existen archivadas e incluso hay páginas de internet e imágenes donde se conservan copias de esas partituras originales sin embargo bueno en su mayoría son vendidos a precios altos y son muy 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 difíciles de encontrar
7: prole di lui che l'universo affrena. Sol che il tutto circondi e il tutto mi, dagli stellanti giri dimmi, mai di me più diete e fortunato amar? Felice il giorno mio ben, che più ti finiri. E più felice l'ora che per te sospirai, poiché il mio sospirar Il punto che la candida mano Pegno di pura fede A orgesti Se tanti cori avessi Quanto chi al cielo eterno E quante in questi Con gli ameni il verde maggio Dico il missarino è travolgente di quel piacere oggi mi fa.
3: Giovanni Antonio Monteverdi, el primer gran compositor de óperas, nacido en el año de 1567 y mejor conocido solamente como Monteverdi. Fue una de las principales figuras en cuanto a la ópera barroca. Fue un compositor y sacerdote, entre otras tantas cosas. Fue el compositor de la primera obra dramática y musical que hoy en día entra en nuestros estándares como ópera. Originario de Cremona, lugar donde realizó sus estudios musicales y primeras composiciones, las cuales comenzó a publicar desde los 16 años de edad. Se le considera como una figura muy importante en los tiempos de transición entre la música del Renacimiento y del Barroco. Esto se puede ver reflejado en su obra, la cual incluye muchas obras escénicas, nueve colecciones de madrigales, grandes obras religiosas, además de tres óperas completas.
1: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Algunas de estas son creaciones muy características del Renacimiento y algunas, como las óperas, comenzaron a ganar popularidad en la época barroca. En el año 1606 muere su esposa, Claudia de Cataneis, y en el mismo año de este suceso estrena su obra La Fábula de Orfeo, la cual, al igual que las primeras óperas de Jacopo Peri, está basada en un mito griego, específicamente en el mito de Orfeo y la pérdida de su esposa, lo que resulta, por casualidad o no, apropiado para la situación personal de Monteverdi. Esta obra es frecuentemente considerada la primera ópera creada, ignorando las tempranas creaciones del poeta Rinuccini junto con los compositores florentinos Jacopo Peri y Giulio Caccini. Esto debido a que la obra de Monteverdi tiene características más similares a las de otras óperas que vendrían después y las cuales trascenderían mucho más en la historia que las óperas surgidas en la Camerata. Estas óperas que vendrían muchos años después muy probablemente tendrían gran inspiración en el trabajo de Monteverdi. Un año después siguió la publicación de su obra La Ariana. Tanto esta obra como su ópera anterior catapultarían la fama de Monteverdi. Fue creada con el motivo de la celebración de la boda entre el duque Francisco Gonzaga y Margarita de Saboya se dice que debido a la presión de tiempo que tuvo Monteverdi a la hora de componerla, afirmó que el esfuerzo de hacerla casi lo mata. Resulta algo triste, que a pesar de tanto esfuerzo que le supuso, prácticamente toda la obra está perdida a día de hoy, a excepción del fragmento El lamento de Ariana, que sobrevivió gracias a que Monteverdi lo publicó de manera independiente en varias versiones. Se basa en otro mito griego barra romano, esta vez en el mito de Ariana, el cual habla del abandono de Ariana por parte de Teseo y el plan para consolarla que tiene Venus en la versión romana o Afrodita en la versión griega, junto con su hijo. Al igual que esta obra, gran parte del trabajo de Monteverdi se ha perdido. Sin embargo, queda su legado en las piezas que han logrado sobrevivir el paso del tiempo, y sobre todo, nos queda su legado en la influencia que tuvo en muchos otros compositores que vendrían años más adelante, de los cuales hablaremos en un rato. Otra obra suya destacada es la Coronación de Popea, basada en la historia de la Antigua Roma. Por supuesto, no fue el único gran compositor de óperas del barroco. Está, por ejemplo, el compositor inglés Purcell, que escribió Dido y Eneas, basada en un poema de la Eneida de Virgilio. También se encuentra Händel, quien es conocido por componer la denominada ópera serie, obras dramáticas sobre temas heroicos o trágicos con dioses y héroes. Otros nombres que les podrían interesar si es que quieren sumergirse más en este tema son Francesco Cavalli, Marco Antonio Chesti, Francesco Provenzale, Antonio Caldara, Antonio Vivaldi y hay muchos más que pueden buscar por su cuenta con solo buscar en Google o en cualquier buscador el tema de la ópera barroca y sus compositores. Todos estos vinieron después de Monteverdi y también podría decirse que vinieron gracias a él, gracias a sus influencias, gracias a sus creaciones pasadas que los inspiraron a crear obras similares o de la misma índole. Y también gracias a los otros precursores de la ópera, Jacopo Peri, Giulio Caccini y otros nombres que la historia no nos logró mostrar debido a que se perdieron con el paso del tiempo. Agradecemos al equipo de producción, dirección y operadores técnicos, Carla Ledesma, a la doctora Irma Susana Carvajal y Alejandra de los Ríos, por su gran labor y por permitirnos este medio a mi equipo y a mí para difundir información acerca de este tema que esperemos les enriquezcan su conocimiento. En general, agradecemos a todo el equipo de Radio UAA y a todos los oyentes por escucharnos y dedicarnos su tiempo y su atención. Nos despedimos con un fragmento de Orfeo de Monteverdi. Conducido por Jordi Zabal, en el Gran Teatro del Liceo, Barcelona, España.
7: así Avvolto in festa i guai, di te allora non ti sembrai dognato d'ogn sconsolato. <fix> già e dolente, visti già messe e e Orgionisco e quegli affanni que sofferti ho per tant'anni fan più cari il ben presente. Vissi jamesto e dolente, vissi jamesto e dolente. Sol per te bella e uriquita. Sol per te bella euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol vi è più contento, dopo il male vi è più felice. Sol per te bella euridice, sol per te bella euridice. Mirate, mirate.
1: Esta ventana al sonido El espacio preparado para su encuentro con la música Un programa de la Licenciatura en Música De la Universidad Autónoma de Aguascalientes Los esperamos en nuestra próxima emisión Ventana al sonido